0: 小宇宙的朋友们，大家好！这里是一千零一夜，我们是一档城市百科播客。每期节目，我们会分享一个城市，一起聊历史，一起聊地产，一起聊美食，也或者一起和我们的朋友聊聊这个城市的生活。期待和大家过上同频生活。我是主播朱总，我是
1: 大伟，我是小张
0: 。今天我们要分享的城市，它有两个别称：东方底特律和东方好莱坞。为什么坊间给它起了这么两个毫不搭边的，但是听起来又高大上的别称呢？因为它是我们国家最早的一个汽车工业基地和电影制作基地。说到这两个别称，很多人可能还是没概念。到底我们要讲的是什么地方呢？哎，别急，我再来说说这个地方啊，地处我们国家的东北地区的地理中心位置，但是它呢却享有北国春城的一个美誉。说到这儿，相信大家都能猜得到。我们今天要讲的城市就是长春。先来说说，一座东北城市却享有这个“春城”的称号，很多人都会比较疑惑。虽然我本人没去过长春啊，但是我也有长春的一个同学，我问了他这个问题：“你们为啥叫长春？”他自信满满地跟我讲：“他们长春的这个绿化的确是非常好，和我们印象中的一个北方光秃秃的场景是不一样的。他们的市区有一百多座公园，真的是非常宜居。”听他这么描述，我对这个没有去过的一个省会城市更是感兴趣了。还好，我的另外两个主创都或多或少的和这个城市有一些渊源。像我们小张也是北方人，虽然西安距离长春呢也是有一点远的，不过比起我们南方来说，应该还是会少了一些神秘感吧。不知道你有什么样的交集呢，小张？
1: 那要说我知道长春的话，其实因为我也没有去过，但是很早就知道这个地方。刚才你讲说是有那个东方底特律，对吧？然后因为我是。呃，历史老师嘛，教历史的，因为我们可能很早就学到那个呃，建国初期的一五计划呀，那那我就知道了这个长春的第一汽车制造厂，就是所谓一汽嘛。现在我们不是开车一汽大众什么的，就是通过这个知道的长春。因因为一五计划在我们学的这一部分历史里面，呃，我整天跟我娃讲这是一个重点知识，哎，所以就对，就因为这个，对长春的初步印象感觉就像是一个。工业城市的这种感觉，当然，嗯，后来了解的越来越多，就觉得它其实也有很多面。而且，当然，我也有一些东北的同学呀、啊，还有一些朋友，他们也有去过长春的，甚至有就住在长春的。经过他们之口，就我就觉得这个长春这个城市，可以说也是东北地区非常有特色的一个城市了。好长时间我都其实都想去，但是你看这两年，反正肯定是不太方便了。特别是呃，我在西安，对吧？最近这一段时间可能更不方
0: 便，疫情太严重了
1: <笑>。对对，所以只能是呃，在未来可能的时间、嗯，确实是值得去一次
0: 。是的，那大伟，我知道你应该是去过长春的，对吧
2: ？对，我是去过长春的。
0: 你对长春有个什么样的一个了解的情况呢
2: ？说到我对长春的印象，其实要起源于这个小学社会的课本，当时老师要求我们背下中国所有的省会城市，那我作为十里八乡的神童，自然也是幸不辱命，成为全班第一个做到啊，有点小凡尔赛了。但是那会儿对长春的概念非常朴素，我就想，长春嘛，那肯定春天特别长，想来是一座四季如春的城市。听到这里有没有很熟悉？想到了昆明，对吧？我就是故意的，呃，然后但是老师告诉我们，长春在东北，就是春天短，冬天长，最冷呢是可以零下十几二十度的。当时给我这个幼小的心灵以及世界观造成了巨大的冲击啊。那后来上了初中学历史，知道了刚才小张说的“一五计划”，那一气就诞生于长春。那可以说长春乃至东北地区是我们整个共和国的工业摇篮了。而这些印象一直很稳定。那直到上大学的时候，认识了长春的同学就更立体了。我知道，原来长春人与大多数东北人一样都很怕冷，并非我印象中能轻松抵御我们南方的冬天。那可能比我们南方人还更怕冷。那原因很简单，因为长春的冬天有暖气，而南方地区基本上是没有的啊。那么，呃，我这个长春的大学同学呢？ 呃， 也让我对长春有一个新的印 象， 就是他说长春的烧烤特别好吃。当时我在合肥上学 嘛， 他就带我去了一家 店， 那个店呢主打的就是烤羊腿跟烧 烤， 然后那个店的名字就叫长春烧烤。说老板你是长春人 啊？ 他说不 是， 我安徽六安人。我说那你这个店名字为什么叫长春烧烤 呢？ 我说我这长春同学说你这烧烤好吃。他说我名字叫刘长春。然后我当时我就。我说这还能这样吗？是不是一个乌龙？对，一个乌龙。<笑>再后来要对长春有了解，那就是直到2018年，我自己第一次去了长春，切身的感受了这座城市。呃，那我想在接下来的故事里面再给大家说，好吧，朱总
0: 。嗯， 1 8年啊、哦，没有疫情的一个时候，真的是有点怀念那个时候。
2: 是的，非常怀念那个时候，真是想去哪儿就去哪。儿
0: 。是的，那其实放到整个历史长河来看啊，长春一定是一个故事很多的一个女同学。像近代一点的话，其实大家耳熟能详的一个历史事件就是，嗯、呃， 918事变之后，长春呢是被那个日本占领，然后日本也是扶持了溥仪建立了伪伪满洲国，并且定都长长春。这些时间跨度很久且非常有时代印记的这些事件，都让长春呢成为我们国家历史发展不可抹去的一个重要的一个篇章吧。那就长春这样一个城市的一个前世今生，我们也想请小张老师来给我们普及和分享一下专业的一个历史知识。
1: 朱总，要是说这个长春的话，其实还真不好说。为什么不好说？因为咱们之前不是，可能有的朋友已经听过我们说苏州啊，说昆明啊，呃这些地方，或者是我们说了一些很有名的历史时间非常长的一些城市，其实那些倒好讲。包括像衢州，对吧？觉得地方很小，但其实它的这个命名很清楚。但是长春这个地方还真不好说，因为我自己之前确实也没有关注过。然后咱们要做这一期节目，我就查了一下。些资料，呃，就很神奇的发现，起码就长春这个地名来说，为什么叫长春呢？有不下十种不一样的说法，而且每一种都认为自己讲的是有道理的，<笑>就很神奇，对吧？然后我就只能是选几种我自己觉得有道理的，因为我是个历史老师，所以我可能觉得有道理的更多都是一些跟历史相关的。有一种说法是说，长春这个地方呢。最早，它是在辽金时期，大概就相当于中国的南北两宋时期。那会儿那个地方呢，叫长春州。呃，但是它这个名字很有可能也并不是我们现在理解的长春，就是说四季如春。它很有可能是古那个肃慎族的，或者是肃慎人，他们讲的一种话叫“查阿冲啊”什么的。就是就是后来音译成了这个字，这是一种呃我觉得好像稍微能靠谱一点的说法。当然也有一些其他说法，就是认为它是满语，还有一些也认为就是说这个地方呢，因为有一种花，那这个花叫长春花，呃，据说在辽金时期是非常盛，然后就把这个地方叫长春。不过这个说法可能也不太令人信服，比较令人信服的，我倾向于认为是我说的第一种。就是我们现在望文生义说它四季如春，但实际上很有可能它就是三个字茶茶叶的茶啊，就是这个啊，然后冲是那个就是冲啊冲动的那个冲，后来可能转音念一念就念成了这个长春，我觉得这种可能是比较有可能的
0: 。所以说长春这个名字来说，其实没有特别大的一个含义啊、哦。
1: 呃，就跟我们上次讲的昆明的那一期一样哈，就,就音译对，这、就是一个比
0: 较简
1: 单的一个由来音乐。嗯，但是就像你刚才讲的，其实也没有什么，我我自己的感觉就是也没有什么绝对的，就就是说，好像我,我认为是这个，那其他的都全部能叫错？我觉得也不能叫错。像你说的，长春有一百多公园，它确实是绿化做得很好，特别是在东北地区，我们知道气温比较低嘛，有这样好的绿化，那我们觉得它四季说说它四季如春也是没有任何问。问题的呀
0: ，对吧？<笑>是的，是的。那包括其实长春呢，它我刚提到，他说叫北国春城嘛，听起来也是非常诗情画意一个名字。但是就是我自己仔细看长春的一些地方啊，我会发现其实很多地方都名字非常接地气。比如说，我就看到很多叫什么什么沟、什么什么堡、啊、对什么什么屯的地方，感觉就像是上世纪一个抗战片里会出现的一个名字。小张，你有发觉到这个事情吗
1: ？呃，这个可能是我今天想跟大家分享的很多的一点，因为我们要做长春这一点，然后我自己专门找了很多资料，还请教了一位东北籍的一个比较厉害的一个搞历史的小伙伴，然后这个小伙伴呢也给了我很多资料，我稍微整理了一下，就觉得我特别想跟大家讲的一个是地名，特别是长春人可能会更有感觉，呃，就是在长春。可能很简单的，我们就可以把大多数的地名纳到三个不同的时代，就就就像刚才你你讲的这种，第一个时代可能就从闯关东的那个时候说的，呃，山东电台不是还拍了一个电视剧嘛，闯关东很有名的，呃，那闯关东的那个时代，呃，就就很多人拖家带口从关外呢，呃。对东北人来说叫关外，对于这个我们山海关以内的人来说，非东北人来说叫关内，对吧？反正就是，呃，从这个山东啊这些地方到了这个东北去，他们刚到那儿去，其实日子过得很难，呃，所以就就找找一些地方弄一些叫窝棚，呃，窝棚就是。有点半地穴式的这种建筑，对吧？所以就留下了很多遗迹，在郊区就有很多现在叫这种名字的，比方说叫柳条沟、胡家窝棚、南六家子。我们一看就好像知道啊、哦，那这这个村子可能原来是只有六家人，对吧？在南边南六家子啊。还有叫屯儿的，对吧？拉拉屯儿就非常具有这个时代感，可能那个是属于东北这个地方，也可以说是长春这个地方第一代的，就是最多的这种名。这种名字可能今天主要还是分布在郊区的比较多，特别是在长春，我看了一下地图，就长春的非市区的很多地方都是这种名字，什么屯儿，呃，什么夹子啊、呃，什么窝棚，哪个沟，哎、呃，就是这个叫的很多。还有一个
0: 好像就是外围的，嗯、外围的确叫这个的比较多，然后越往市中心去，越见不到这些
1: 名字。哎，对，就是很神奇。到市中心之后，市区就有非常明确的，我觉得可能保留了就建国初期那个时代的那种理想与浪漫啊，那种高歌猛进的那样一个时代，就是胜利以后，呃、建国初命名的一大批。可能长春人自己生活在长春，没有什么特别的感觉，但是娘朱总是苏州人。跟你说这些地名，你就会觉得可能有一点异样的感觉。人民广场、凯旋路、同志街、幸福街、解放大路、胜利公园、挺进医院、工农大路、繁荣路，对吧？这就,就很多这样的地名在长春。嗯，听起
0: 来就是感觉就像是呃，上世纪这些政治色彩比较重的一些地
1: 方。非常红哎，就是那个时他他的那个时代的理想，那个时代的那种。高歌猛进的那种感觉啊，确实我，我我自己感觉是，因为我是教历史的嘛，看了这些之后就很有某一种感觉啊，就是那个时代虽然过去了，但是以这种方式在长春就留下了很深的印记，而且就是我说的这些地名，其实是在今天来说属于长春的，大约讲就是老城区比较多。因为长春这个城市说起来年纪很轻，就是它是一个比较年轻的城市。老城区就是建国以后系统的改过很多名字啊，就像我刚才说的这些都基本保留下来了。那更有意思的就是到了改革开放以后，呃，也就是我们现在比较熟悉的这个时代，它在新区有很多这种特色的名字，硅谷大街，对吧？硅谷啊，我们听感觉高科技，对吧？亚太大街，就是长春。呃，有有好几家世界五百强的这种，这个亚太集团就属于其中之一。这九十年代的时候，地名是可以拍卖的，就是就是很神奇，没嗯，就是我们现在就觉得想不到，对吧？这样
0: 子啊？
1: 对的，亚太集团他就通过拍卖这种方式买下了这条路的这种命名权，它就叫亚太大街。今天长春人肯定都知道，是沟通长春南北的一条主干道了。哦、嗯。这就很有这个社会主义中国特色社会主义市场经济的这种感觉，是吗？啊，我们现在的地名也可以玩一玩市场经济啊，然后就大众街。啊，新红旗大街对吧？大众新红旗啊，这都是车嘛是吧？哎，跟一汽有关的，还有什么首创大路、西部快速路、南部快速路、什么东部快速路对吧？就一听就感觉是近二三十年建的这种是吧？就就这是我说的这个地名，我觉得非常有意思，就很清晰的在长春可以不同的时代的东西在这一个地方非常明显的都能表现出来。哎，我们看到了这些胡家窝棚，我们就想到了闯关东。呃，看到了人民广场、同志街，就想到了建国初期那一段；看到硅谷大街、亚太大街，就就感觉能想到，或者说是能感受到我们这个时代的这种时代脉搏的跳动，这种感觉
0: 。对的，我感觉听起来长春是一个非常丰富且有内涵的一个城市啊。它的整个名字也是经历了迭代，就像小张老师说，从最早的一个反应就是生活最原始状态的一个接地气，到后来因为。各种各样的一个历史事件，而去体现时代特色的，呃一个各种各样命名的一个方式，这种迭代的确让我们看到，就是这样一个城市是不单一的，是有很多值得你去探索的地方啊。对，我也想说说比较有意思的就是长春的一个城市格局啊。我注意到长春是一个环岛很多的一个城市啊，包括整体其实它的一个空间布局来说，看起来也是比较清晰的。嗯，一个非常显著的就是一条人民大街的一个中轴线，就贯联了整个城市的一个南北啊。小张，你觉得长春的城市设计在你看来是什么样的一个情况呢？然后我也是比较好奇啊，包括长春，长春现在的一个城市规划跟当年就是日本占领长春这件事情是有没有什么微妙的一个联系呢？
2: 嗯，就是
1: 这一部分也是我特别感觉好玩的一部分。当然，我觉得好玩是好玩在就是。呃，历史以某一种遗迹的某一种感觉，或者历史以某一种真实的这种形态就表现出来了。就在长春这个地方，可能表现的很明显，因为嗯，我们可能讲苏州啊，我们讲徐州，讲比方说杭州啊，或者我在的西安这些地方，对吧？因为因为他们的这个建城史太久了。呃，你比方说特别在西安，呃，大伟来过很多次，那就知道就城墙。我们所以西安这个城市的格局，总的来说它有一种南北方正，在西安很容易就能找到南北方。方向什么的，棋盘式布局啊，但是长春不是这样的，因为中国的很多省会城市都是历史非常悠久，它悠久到就是建城史经常有两三千年之久，像苏州这种地方，对吧？所以就是。城市规划其实农业时代的那种规划不太符合，或者说是不一定就是适合我们这个时代。你你比方说，呃，朱总肯定知道，你你要到平江区的那些地方去，你要开车是真不方便。他那会儿就不开车呀，他那会儿设计的是要船呀、啊，对吧？要骑个毛驴啊什么的。但是长春这座城市不是这样的，他从一开始就是为了现代工业而建的。就是要说他的城市规划的话，我想第一个就不得不说到一个东西叫铁路了，对吧？因为铁路在。中国传进来的时候不是很长。上次我们讲昆明的时候说，昆明这个地方我们觉得可能有点落后，但是它铁路建得很早，就是还是这样一个东西。长春这个地方，它原来实际上就是在晚清的时候只是个很小的地方，呃，然后到了基本上可以说这个世纪上一个世纪吧，就是我们九零后嘛，就跟我们是一个世纪啊。二十世纪初的时候，俄国人想在那修铁路啊，这是这是一个历史知识，非常有名的，当时叫中东路啊。很多人一听这名字，感觉像在中东，其实。就是在中国的东三省，简称中东路啊，就是要修这个铁路的时候，逐渐才出现了长春这个城市。所以，呃，它在出现之初，就是跟现代的交通工具和现代的这种城市设计理念紧密相连的。等到后来，我们就按刚才你说的九一八以后，然后，呃，日本人开始把长春呢作为那个伪满洲他支持之下的这个伪满洲国的国都啊，当时就改名了，叫新京。然后他们就在新京做出了第一个比较完整的。城市规划，所以从这个意义上讲，长春很有可能啊，这个我没有详细了解，但是极有可能是中国最早一批以现代的新型的城市设计理念做了完整的、全面的城市设计的那样一个省会城市。其,其他地方、哦、对,对可能都做不到这一点
0: 。嗯，所以长春还是这个现在的这个城市规划，还是借鉴了当时相对比较先进的这个日本的一个城规的一个理念哦。就是一方
1: 面，我们我们要要要，我们当然是反对日本人啊，没有任何问题的。呃，但是另一方面，从事实上来说，还不得不承认，因为他当时设计的时候，确实是以当时国际上最先进的设计理念之一的这样一种，就是生态城市的这种观念去设计的。呃，所以就是保留了很多，就今天我们在别的地方还很难看到的这种特色，就像你说的，哎，这个长春有很多圆形广场，我想在长春很多人可能对这个就是是很有感触的吧，因为因为今天汽车太多了，这种圆形广场就导致设计的人也没有想到一个城市汽车保有量会有几百万。所以导致其实交通，嗯，也是比较拥堵。但是设计的这个城市，就像你说的，一百多花园，怎么来那么多花园呢？其实很多都是道路交叉口设计的这种广场。然后长春人都知道，就像你说的人民广场，对吧？这个地方是非常有特色。呃，它它最早的时候在伪满的时候叫大同广场，完了之后四五年的时候要解放，对吧？苏军进来之后，把这个地方改名叫斯大林广场。完了之后，国民党再进来，把这个地方改名叫中正广场，还是中山广场 ？Sorry， 我我可能记不太清楚，大大概就是这种。然后解放军进城以后，就把它改成了人民广场。就是仅仅是这样一个小小的地方，基本上没有任何变化。但是仅仅从名字就能感觉到，就是它这个地方凝结了一部真的是近代史吧。一个小小的广场就就非常有特色，呃，至于其他的像这些环岛就太多了。我粗略的统计了一下，长春能叫得上来名字的这种小环岛在三十个以上，就就人民广场呀，呃，新民广场呀，这些都是比较有名，也可以说就是相对来说比较老的，基本上是在这个。伪满洲国时期就拉开了这个城市建设骨架的那样一种那个时代的，就觉得这个是很想说的一点，就是比较有意思。作为长春的城市规划来说，
0: 嗯，而且这个环岛呢，就是一方面来说，它可以借着这个环岛去打造很多绿化，然后另外一方面，像长春的这个环岛，它应该是有很多地下的一些商圈的一个构成的，所以呃，另外一方面城市的一些配套也可以借用这个环岛。那最后就是。嗯，我们刚刚提到就是一个环岛，它是可以起到疏散城市的一个交通拥堵的一个情况，所以说我觉得小小的一个环岛的确是给这个城市的一个设计啊，然后包括城市的一个交通来说，都是带来了很多巧思的
1: 。确实是，就是它的城市，就是你从地图上看的话，是非常明显能感觉到那种强烈的设计感，就是感觉很有秩序。嗯，这是在中国的其他的大城市，特别是省会城市里面比较难得的，因为省会城市就叠加了好多个时代，每个时代加一点之后就有一点乱。但长春这个城市，它从一起手就有意识的在设计某一些东西，所以就你给人感觉非常强烈的有设计。就我我推荐一个小板块，就是大家可以去看的，就是从御花园到这个呃吉林大学的朝阳校区，再到下面文化广场，穿过新民大街、新民广场。再到南湖公园，会明显看到一个像钟摆的形状的超级大一片区域，非常好玩。对，这是我我说的这个城市规划这个
0: 。哦，小张刚提到吉林大学，吉林大学应该是长春还是东北来说都是比较好的一个学校、啊。嗯，我
1: 我想可能比较好玩的一个梗，我不知道你们俩听过没，对吧？长春市坐落在美丽的吉林大学。哎
0: ，为什么这么说？是他位置太核心了吗？就
1: 是他不是是他太离谱了
0: ，他
2: 校区太多
1: 了。哦，吉林大学是、哦哦哦哦，就是你怎么我举这么个例子吧，吉大有六个校区在长春市啊，有六个校区，七个校园，仅仅本科生就有四万多人，吉大的学生有七万多。哦，超级大的一
0: 个学校。对
1: ，这是个什么概念呢？就简单说一下，呃，在中国刚刚有大学的时候。一九二八年、二九年的时候，当时全国统计大学生的数量就是不到三万人，两万多吧。呃，这个大学生当然包括大一、大二、大三啊什么的都包括。全国的大学生两两万多人，现在呢，极大七万人，就就是这个概念，对吧？啊，非常离谱，<笑>这可能是中国本科教育规模最大的学校之一了。他他本科生四万多，相当于一个年级就一万人啊。
0: 吉大有什么知名的
1: 校友吗？那也确实是太有了，因为吉大它是好几个学校就是逐次合并成的嘛，所以呃就有有有很多比较有名的人物啊，特别是它的历史就是也算是非常嗯怎么说呢？就是在建国以前，就是吉大呢是比共和国的年龄还要大一点，但是却是由这个共和国的这些缔造者们缔造出来的学校，就是当时还没建国呢，但东北地区当时实际上已已经开始拿下东。北以后就是成员啊，这些人他们已经在东北搞建设了，所以吉大的年龄实际上就是他根正苗红，但是呢他又年纪很大，就就是所以很多特别知名的校友也也都是在这儿啊、呃。这是我说吉大人，我觉得是是很好玩的。
0: 谢谢小赵老师的分享啊。那刚刚我们讲完了长春的一个城市特色，我们下面来说点那个轻松的。大卫，你是去过长春的啊？然后你也跟我讲过，你在旅行中有相识的一个人，正好定居在那边。那首先我们讲讲就是长春的一个美食。我对长春本地特色的一个食物不是很了解。那我印象里的一个东北菜的话，有一个代表的菜品，就像地三鲜，什么猪肉粉条啊、锅包肉啊之类的。你作为一个老饕去长春的时候，有没有尝到什么比较特色的当地美食啊？啊
2: 、呃，那长春当地的美食可太多了。你要真让我用几个词来概括或者描述的话，我想是远远不够的。所以，我在这里决定和大家分享很多很多关于长春的美食。那其实说到长春的美食啊，它没有形成一个完整的对外输出的体系。比方说，我们在安徽有徽菜啊，我们哪怕是呃在山东有鲁菜，在广东有粤菜，在湖南有湘菜，在四川有川菜，甚至哪怕是在上海有本帮菜，在杭州有杭帮菜这样的一些菜系。但是长春。可能你提到你就会想到，它可能是属于东北菜里面的一种。但其实，因为长春它地处丰饶的这个黑土地，加上呢整个吉林省境内呢有长白山这样的大山脉，所以长春地区的饮食呢是既有平原特色，也有山珍野味。当然了，疫情之后咱们不提倡吃野味我们就不说了。那吉林地区呢，它作为满族的龙兴之地，长春又长期以来是作为吉林的首府的，所以它的饮食里面很多满族的习惯的吃法，比方说蘸酱菜，比方说炖菜，这个我在后面都会说到。那么在这里给大家讲一个非常熟悉的名词，我相信只要是全世界的中国人都知道，叫满汉全席，嗯，对吧、嗯？呃，那这个概念呢，在当今应该是中外通晓了。它与长春其实是有着莫大的关联的。这事儿呢，要从清代的康熙二十一年，也就是公元1682年，呃，圣祖皇帝第一次东巡吉林的时候，临行前在吉林将军府宴请地方官员，就是采用了这么夸张吗？对，就是这么夸张，知道吧？就是采用了。这个三套碗的宴席形式，那整个席面呢有十款凉菜、三款大件、十二款六场，汤烩菜、六款面点，一共三十一种菜品组成啊。因为这个席中的菜肴啊是采用杯碗、中碗、座碗三套碗盛装，所以取名叫三套碗。那这种待客方法呢，其实源于这个满足热情好客的习俗啊。你上来给你吃几十道菜，那在每道主菜上过之后呢，要随带上四个副菜。这种配套方法源于古代皇帝设宴的方式，意思是什么呢？叫众星捧月。那么现在流传很广的满汉全席就是在此基础上演变而来的。那科普完了，给大家唠点真的，直接上干货，好吧？你要是去长春玩，吃点什么？我在这里首推三个。第一个端菜炖白肉血肠，也就是狭义上大名鼎鼎的啊，你们都听说过的杀猪菜。那这道菜呢，是用猪的五花肉、血肠。那血肠是什么呢？其实就是把猪血。加入其他佐 料， 灌进那个肠衣里面煮制而成 的， 还有酸菜一起炖好。那么酸菜 呢， 要切成这个细丝 儿， 白肉和血肠要切整 齐， 也是大火旺炖。那如果用来下饭的话 呢， 就要多放点盐。如果直接把菜当饭吃 啊， 里面可以煮点粉条什么 的， 那就是少放点盐就行了。出锅之后 啊， 它那个白肉就是五花肉 呢， 肉片又长又薄 啊， 那个皮呢是棕黄色 的， 质地非常松 糯， 肥而不 腻， 瘦而不柴。血肠呢，色泽油亮，那个皮是灰白的，一口咬破皮，那个暗红的猪血，清香粉嫩，化渣啊，再加上这个东北酸菜，那最地道的呢，应该是东北家家户户冬天都会制作啊，采购的那种大白菜腌制的酸菜，属于应季产品。再来一口酸菜，清爽酸脆可口。这三种主料在你的嘴里面啊，就形成一种非常巧妙的默契，让你忍不住说一句：“哎呀妈呀，也、哎、太是那个了。<笑>”啊，很有东北味儿，是那么第二个呢，给大家推荐的是一种很常见的食物，所谓好吃不过饺子啊。昨天是冬至，我相信小伙伴们应该都是吃了饺子的。东北也是
0: 吃饺子
2: 的。对，东北当然吃饺子、嗯，北方地区嘛，而且东北的饺子都是自己做的，皮儿也是自己擀的，不像咱们南方那边皮儿可能就是机器压制的啊。那饺子有多好吃，我想各位是不陌生的。在这里给大家推一个店，叫回宝根饺子馆。回呢就是回家的回，回
0: 家,回家的回、啊、对，但是你
2: 说的这个回香。嗯的确是它的一个特色，回然后宝就是宝贝的宝，珍就是珍贵的珍。那回宝珍饺子馆是长春市一家已经存续了将近一百年的老字号餐饮。那因为它属于清真餐饮嘛，所以他卖的饺子基本上都是以牛肉馅为主的。我在这里主要推荐的就是刚才朱总提到的茴香，就是牛肉茴香饺子。那牛肉茴香饺子呢，其实也是北方常见的一种饺子，也是回宝珍这家店最受欢迎的一种馅儿，皮薄馅大。一口咬下去，那个牛肉的肉汁，加上这个茴香独特的气味，你像我这个平时在南方吃饺子，可能也就吃了十五个。回宝珍坦白的说啊，那一顿我吃了三十个饺子，确实很多啊、嗯，一下午基本上不太饿。这个是一定要去的。那第三个呢，我给大家推荐的是一种点心，因为前两种食物都是咸口的，最后我给大家推荐一种点心。那这个点心呢，似乎只有在东北才能吃得到。其实说实话，外地的东北菜馆我去的是真不少，应该说很多了，但还没见过这玩意儿。名字叫雪衣豆沙，雪衣就是雪白的雪，衣服的衣，豆沙就是豆沙包那个豆沙。对，好
0: 有日本的那种感
2: 觉，听起来是不是有？对对，听起来像那种大福，对吧、嗯？啊，那种那那种
0: 白里透着红，
2: 对白里对白里透着红，对对对那种，因为它里面用的是红豆沙嘛。所以它制作的方法呢，其实是很简单，就是把豆沙球裹上打发后的那个蛋白糊，放到热油当中不停地翻炸。那捞起沥干油之后呢，装在盘子里面，撒上一层白砂糖就行了。做得好的那个雪衣豆沙，它表皮儿是一层诱人的那种白色，泛一点金黄色，质地非常蓬松。你想蛋白打发在油炸之后，它的质地是非常蓬松的。轻轻咬上一口，它那个蓬松软绵的表皮儿。口感就像蛋挞一样，但是比蛋挞的口感呢要更加致命。紧接着就是豆沙的那种黏沙的，还有那种浓郁香甜的感觉。怎么说呢？就是感觉好像一朵花，它开的非常，就是那个蓓蕾非常饱和，然后在你嘴里面突然炸开，就是<笑>哎呀妈呀，太是那了。<笑>
0: 这是早几年还没开始健身的你会尝试的菜，是的，是的。现在的你还会吃这种吗、啊？现在
2: 的我应该是。听起来就很不
0: 像你的风格，对
2: ，是的，听起来就非常像我这种健身表不会吃的东西，是、哎、吧？但是那那会儿真的是，哎呀，就无所谓了，什么好吃，你要知道好吃的东西总是热量很高的，对吧？就是给大家推个店吧，就是你们要在哪儿吃呢？我推荐一个也是百年的老字号饭店，叫春发和饭庄啊，那边就有的卖，做的也非常正宗。可以闭着眼买。为了考虑大家的感受啊，就我怕我说的太多，大家可能就真的饿了。那关于长春的吃喝美食，我也就分享到这里。朱总，嗯
0: ，那说完了长春的这个好吃的啊，你去长春都玩了些什么？有没有去就是很经典的长春电影厂啊，什么一汽厂啊，去参观参观
2: ？朱总，你真是太懂我了，不愧是我的知己。<笑>说到这个长春的玩啊，我可以跟大家分享。我在长春的一次游历，这个事儿呢，其实是三年前啊，源于我和我沈阳大哥的一次聊天。我就说，大哥，咱们认识也六七年时间了，你是东北人，我这也没去过东北。大哥说，你来嘛。我说，那来就来嘛。我这我,就,我就出发去了，<笑>对吧？不就是一张火车票的事儿嘛。那沈阳暂且不表，为啥去长春呢？那首先省会城市当然逃不过，但更为重要的是，在长春有一位大叔等着我。这个大叔 呢， 是我在青海的黑马河的一家青旅的地下室认识的室友。哎， 当时我们俩都住地下 室， 有点潮 湿， 条件差啊。认识多久 了？ 一八年认 识， 到现在也有三年时间
0: 了。
2: 啊， 然后晚上 呢， 我们就就一起在那个小小的这个共和 江， 我们就散步啊。第二(笑)天早上是约了一起去看那个青海湖的日 出， 非常美丽。晚上 呢， 也是相谈甚欢 啊， 一起往那个村子里面走。当然遇到了 狗， 就没走了。那后来我们又在西宁重逢，就定下了一个在青海的五年之约啊。此时此刻还有两年的时间，但当时其实也就是过了两个多月，在十月份我就到了长春，大叔在火车站接的我。那上了我家里啊，我才知道大叔住的是部队干部的社区。一问之下，好家伙，副师级干部啊，跟我一起住青<笑>旅地下室，属实是不拘一格，<笑>性情中人大。对，大隐隐于市，<笑>你知道吗？我一想到一个副师级干部跟我一个。对吧？就是刚毕对刚毕业两年的这个穷学生住地下室就很魔幻现实主义啊。然后大叔呢，中午他也是亲自做了饭，还叫了他的大姐夫妇来陪我一起吃饭唠嗑啊，买了点啤酒，属实贴心。嗯，我对这个三个菜啊，说到这个药说到吃喝了。我对三个菜非常有印象，第一个就是大叔炖的这个萝卜炖牛尾，清汤炖的白萝卜炖牛尾。大叔说这个菜炖了七个小时。真的就是小火慢 炖， 没有高压 锅， 炖了七个小 时， 那个汤非常鲜 美， 就是那种拌一点奶白色的那种颜 色， 放点香 菜， 哎 呀， 那个太鲜 了， 基本上都不用放味精。牛尾上的那个肉 呢， 大叔还用刀剃下来给 我， 而且是蘸着他自己调的这个秘制酱料 吃， 那个软嫩弹牙的牛尾肉配上酱 汁， 一口下去真是回味无穷啊。那第二个菜呢是炖公 鸡， 大叔说了这道菜炖了五小时 啊， 一吃果然不同凡响啊。那东北人做炖菜还是有一手。非常入味啊，就是那个鸡，我吃到嘴里面、嗯，这个鸡就是不同凡响你知道吗？哎，这这鸡很不一样，这个好鸡啊。然后就是那个几乎是每一根肉的纤维呢，都沁入了那个鲜味儿。那第三个菜呢，非常有特色，叫干豆腐卷香菜，其实就是用我们南方人叫的那个千张皮卷起一把洗干净的香菜，然后注意注入灵魂的来了，就是用炒鸡蛋做成的香旗酱。朱总，这个你是吃过的酱炒鸡蛋。就是在我们杭州那个有一家东北菜馆对对对、啊，你带我去的那家、个，对对对对,对,对。然后这个香旗酱呢是一定要用炒鸡蛋制作，抹、嗯、一层在这个干豆腐上面，然后就把这个干豆腐卷起来，一口下去，豆腐的香味炒鸡蛋的香味大酱的鲜味还有香菜特有的香气在嘴里面炸开，直击灵魂。哎，你这个
1: 说美食是有一套啊，说的我都饿了
2: ，<笑>是吧？你赶紧点个外卖好吧？你点个东北菜。不好意思，我们现在
1: 不提倡点外卖。
2: 对你不好意思，你隔离了对吧？没有办法，咱小区。你明天这样吧，你叫个那个送菜的，你叫个那个干豆腐，然后再叫个香菜，然后自己至于这个香皮酱嘛，就比较难获的，你就叫个那个什么、呃，甜面酱，然后再弄个鸡蛋，你就自己用那个甜面酱把鸡蛋炒一下，然后试试看。我认为应该是非常好吃的。吃完之后你特别想说，可以可以可以，想说那句话，你知道吧？就是哎呀妈呀，哎、妈也快吃那个了。<笑>呃，这顿饭呢，其实吃了一下午、啊，吃了大概有三四个小时，因为本身我到长春就下午一点多了。那和大叔还有他大姐夫妇边喝酒边吃边聊，呃，完了大叔哎、呃、非常讲究，自己冲了挂耳咖啡给我喝啊，那是我第一次，大叔会搞手冲，你知道吧？非常洋气啊。然后果然是不市级干部不一般。然后时间呢很快就来到了晚上，那大叔就说，这个呃，当然你们是叫我大伟，大叔呢叫我小王啊。大叔说小王啊，这个咱吃也吃了，对吧？咱饭后来点放松的活动。我说大叔怎么个放松法呢？我听你安排。大叔说：“我带你洗澡吧，来东北不洗澡白来。”我说：“那行。”大叔就领了我。跟我想的
1: 洗澡是一样的洗澡吗
2: ？可能不太一样
0: 。东北洗澡。这个体验我也体验过，是不是很对。跟南方的洗澡不是一很很不一
2: 样哈、啊，但跟小张想的那个也也不,也不一样。小张想的是另外一件事、嗯、啊。在这里我们就在暂且不讨论了啊，我们就为了节目的健讨论了。好，然后呃，大叔啊就领着我去了一家他有年卡的洗浴中心。别说和南方最大的区别、啊、就是在这个东北的浴池啊，你泡在池子里呢，他的身体非常暖和，但头顶很凉快，哎，很透气，很舒服。但你在南方泡澡啊，你仿佛就是进了一个大锅，挨、哎、一个蒸笼，盖着锅盖而里面煮着水，闷得一，你知道吧？就很难受<笑>啊！洗完之后呢，大叔领了我进了一个汗蒸房，我说大叔，我这，对吧？就是你要领我进汗蒸房，我难受啊，这、就、个、是、我在里面坐不了五分钟。大叔说不，孩子，这跟你南方汗蒸房不一样，我们这儿是就是慢慢来的，有进有收。我说那行吧，我就进了。啊，温度非常舒适啊！我们躺在那个鹅卵石上，那个温度呢，仿佛是温水煮青蛙的那种感觉，不会很闷，也不会很热，是让你在不知不觉当中渗出汗水啊，有一个循序渐进的过程。我和大叔争了快一个小时，大叔就跟我聊啊，跟我唠嗑，说他在广东的这个部队里面长大啊，包括他这个在上海当医生的，然、啊、后怎么又回长春，然后这几年退休之后周游世界的一个趣事啊，让我看他一个人去那个加拿大。啊，去那边就是滑雪啊，爬雪山的那个照片啊，真真的是让人非常神往啊，是一个非常有趣的人。那出了汗蒸房之后呢，全身已经湿透了，再洗个澡，吃个橘子，吃个茶叶蛋，哎呀，整个人起飞了，对吧？就太是那个了。然后后来我就步行送大叔回家之后呢，我就自己打车去了住的地方。那大叔第二天还有安排啊，就是带我去刚才小张跟朱总都提到过的共和国长子一起参观。哎，这里要重点提一下，一汽是不对游客开放的。但是大叔老婆呢，在一汽当翻译，我就可以跟大叔一起享受这个家属免费参观的福利，不要羡慕。于是我们约好第二天在一汽总部正门集合。一夜无话，暂且不表。<笑>第二天清晨啊，我和大叔碰头之后呢，从厂区走出一位气质非常好，哎，长得也很漂亮的一位小姐姐，带着一汽的工牌，非常得体，非常端庄，开着这个电动观光车，然后带上我和大叔。参观了一共十几个车间，两条流水线。这两条流水生产线呢，分别是两辆比较有名的车：一汽大众的 CC 和一汽奥迪 Q 五啊。那会儿奥迪 Q 五还没有正式发售呢，就市面上买不到，就还在待发售期间。我就是算沾了大叔的光，在他出厂前就有幸观看他是怎么被组装成一辆整车，甚至我还试了。然、啊、后坐上去了，感觉还是不错的。车、啊、呢，现在也能买得到，五十来万也不贵，是吧？然后另外呢，就是在一汽总部呢，有很多德国人。那毕竟大众和奥迪都是德国品牌嘛，这些金发碧眼的日耳曼人啊，还是很重视时间跟规矩的观念的。就比方说一个部门领导啊，这个德国人他来迟了，那他就没有位子坐，对吧？他也不会让下属把位子给他坐，下属也不会把位子让给他坐，他就站着开会。当然了，他一般不太会迟到，因为他时间观念特别强。然后呢，他们也坚持这个八小时的工作制，下班时间你是根本不可能见到他在公司逗留的，非常有原则，这点我特别喜欢，跟我们现在的文化呢好像有比较大的差别啊。是的，那么差不多两个小时的时间呢，便结束了这趟工业自动化参观之旅。我和大叔呢也在一汽门口分别，就是自古伤离别啊。一拥抱之后呢，我也和大叔说：“您来杭州看您女儿的时候，也告诉我一声，我们杭州再聚。分别总是有点难过。但下午的游玩呢，就是我自己一个人了。刚才。朱总跟小张都提到的这个长春电影制片厂，便是我下午的第一站。打车到达门口之后呢，我才发现这原来是个国家四 A 级景区，哎，得掏钱买门票，门票还是挺贵的，九十块钱，基本上也算是四顿黄焖鸡了。那它的大门呢，还有前场大院都有很明显的上世纪的痕迹。那我当时也是比较机智啊，我说我一外地人来这儿对吧？你说不请个讲解吧，说不过去。我也不懂，但一请讲解吧，我又舍不得这个钱。于是当时呢，我一看着有几个游客，他们请了讲解。哎，我就跟在他们后面蹭他们的这个讲解，跟着他们一路走，一路看，一路听，就知道了这个长影厂的前身最早是日本人创办的满洲株式映画会社，也是建国之后中国第一家电影制片厂，是新中国电影工业的摇篮。它先后拍摄了故事影片九百多部，抑制了世界各国影片一千多部。那么老一辈人熟悉，比方说像朱总，你爸你妈对吧？甚至你爷你奶奶肯定知道的，像《五朵金花》呀，《上甘岭》啊，《英雄儿女》啊，《白毛女》啊。这些作品就是产自于此。那么，在长影厂的博物馆里面呢，还可以看到电影拍摄制作的道具，随着科技的进步和年月的更替而不断推陈出
0: 新。看着那些旧日，
2: 对，看着那些旧日的道具和器材，看着屏幕里播放的黑白电影，还有那些今日已经是戏剧电影界的老一辈艺术家们年轻时的照片，你就感觉自己的思想已经化身成一个在时光中穿梭的侦探。去探寻那陈旧的那往日的记忆，仿佛这个年轻的陈宝国啊、陈道明啊、斯琴高娃啊、李幼斌啊、张光北啊、李建义们就站在你的面前，让你明白，原来他们的青春也曾绽放的如此美丽。当然了，<笑>这种精神上的旅行一般都会被你身后的保安打断，他看你站得久了，他会善意的提醒你：各位游客，不要触碰道具，不要跨过红线。好了，于是这个时候你就可以走出博物馆了。那博物馆的另一头呢是纪念品销售。说实话，这些年呢，大为我也算去过很多城市、很多景区，也见过很多很坑的纪念品销售。但是长影厂呢，算是很良心的，价格很合适，也非常有特色。那么喜欢的朋友们呢，我觉得你可以试着去买一买，当然也可以去挑几张明信片啊。呃，你们可以去写一下明信片来寄给你们想寄的人。那么从长影厂出来呢，可以坐个车去红旗街。那边呢，就是老城，生活氛围非常浓厚，有很多小吃店，还有那种摆摊的呀，就是卖水果蔬菜的。呃，我在长春吃到过一种非常有特色的水果，叫南果梨。这个梨呢，它有梨的清香，还有桃子的口感，非常独特。啊、呃，长得也很好玩，像个小苹果，就是我感觉像是苹果、梨跟桃子综合在一起的一种水果，非常神奇
0: 。杂交水果
2: ？呃、对，最有可能是这样。啊，这个离就是也很有寓意啊，就是它谐音嘛，南果离南果离就是分离的时候难过，所以比方说你要是长春，你去外地，或者说你要出发远行的时候，你的家人啊、朋友啊，总会给你来这么一袋南果离。哎、啊，就是相当于告别啊、饯行啊这样一种美好的寓意啊，我觉得非常不错啊。当然了，你也可以在红旗街那边坐一下这个有轨电车，啊，就是仿佛穿越回上世纪，还是非常有趣的体验。好，那我的游玩经历就分享到这里我，
1: 我有个小问题，大伟，你说，你是不是当时偷偷把人家那个那个长影厂的这个导游讲解词给背过了
2: ？没有，我跟你说，这个词儿啊，我今天晚上现写的，现写现想，真的就是我当时的真实体验。你要知道，我们这种读书人总是有很多这种。成片的词，你知道吧？不要记住
1: 。啊、哦，可以可以，我看你咔咔咔的，我说，我妈呀，这是不是把人
2: 家导游词背过了？是不是？是,是哎呀妈呀，这小伙子也太是那个了
0: 、啊、<笑>哎，刚听大伟讲那么多，还是非常羡慕大伟这个经历啊，主要是特别羡慕大伟这个人脉关系啊，我也想有个副部级干部给我炖七个小时的酒尾，副级啊，副<笑>级、哦，不好,不好意思，还有五个小时的鸡、哦 okay。哎，到最后我们。到我们一个最经典的环节啊，我们来聊聊长春这个城市它的一个发展和一个投资价值。那先说一下我个人对于长春啊，或者说类似于长春这样一个东三省没落的，然后在上世纪辉煌过的一中大型城市的一些看法吧。那么我觉得大家应该都不陌生“振兴东北”这个概念呢，从零四年提出来到现在已经十几年了。那为什么我们国家要振兴东北？是因为东北它现在的一个经济表现和城市发展，跟上世纪来比，都是一个比较停滞的一个状态。像在2020年全国的一个人均 GDP 里面啊，辽宁是31个省市里面排在第15位，长春所在的吉林省呢是排在第24位，都是在一个嗯、呃、中偏下的一个位置。那一个城市如果是有发展前景、有投资价值的，无外乎你的一个产业支撑是够强有力的，那人口呢是持续流入的，包括房价也是稳中有增的。先说产业，从国家目前经济发展的一个产业结构来看啊，第二、第三产业是占比高和经济促进作用比较大的一个产业。那东北包括长春，在这些能大力增加经济附加值的中高端制造业和工业。包括新兴产业和服务业的一个表现到底是怎么样的呢？说到这个问题，我相信很多人可能都会联想到之前华为确定在长春建立研究所的一个消息，也是让大家对长春这个城市的发展有了一些期待啊。就像一八年的时候，华为的一个手机业务搬到东莞的松山湖一样，当年华为手机业务落地的时候，带动了一大批高新技术人才引进这这个片区。那在华为来之前啊，松山湖的房价其实只有一万出头，但是华为落地之后，松山湖的房价马上就奔三字头了。这两年那一片的那个二手房，因为供应稀少，五六万的一个单价已经是非常稀松平常。所以说，华为在长春建立研究所这个事情，虽然说去年也是刚刚建成，然后它整体的一个价值配套的一个兑现度，我们还是有待观察。但是的确，这一个消息也是让我们可以对这个城市是多一些观察和期待的。除了高新技术产业，那本身长春它的一个工业底子也是很厚的。像我们刚刚一直说的一汽的一个总部，那一汽到底有多厉害？给大家说一个数据：十三五期间，一汽的一个市占率是接近百分之十五的。那今天的长春也是很好的延续了汽车工业的一个基础，像奥迪、大众这样的国际品牌在长春都是有厂子的。长春呢，它在整个东三省的一个地位啊，从 2,000 年开始，东北经济总量最大的四个城市分别是大连、沈阳、哈尔滨和长春。长春作为吉林的省会，一直 GDP 都是在四大副省级城市当中是垫底的。直到2016年，长春的经济呢开始崛起了。17年，长春的一个工业总值是突破了万亿，是成为了东北最大的一个工业城市。18年，长春的一个 GDP 也是超越了哈尔滨。那么，去年长春的一个 GDP 总量在这东北的四大城市里面已经排名第二了，以一名的优势赶超了常年稳居第二的沈阳。不要小看这一名的差距，实际上他们一个经济表现的一个增速的话，长春是有百分之三点六，而沈阳只有百分之零点八。可以说，东北四大城市的一个格局已经是在发生一个颠覆性的变化。所以从我的角度来看，东北的一个没落是非常现实的一个问题。但在这个大背景下，我们也能注意到。在整体发展相对暗淡的一个东北，也有一颗冉冉升起的星星。长春的产业是强有力的，有希望的。那对于未来来说，我个人觉得这个城市也是可以期待的。那说完我对这个城市发展基本面的一个理解，我们来聊聊长春的一个地产。长春刚刚提到作为东三省发展势头很猛的一个省会城市，你觉得它值不值得投资呢？大卫？
2: 呃、嗯，说到这个长春的房地产，刚才朱总其实讲的非常详细，就是讲了他的城市在东北四个副省级城会当中的首位度、它的经济、它的 GDP 以及它的产业结构，还有它未来的一些呃规划。我呢，其实简单的给大家讲一讲它房地产本身市场的一个量价变化吧。就是在2016年到2019年四年之间啊，就长春的这个商品房，就是住宅，它的成交量价是每一年都在上涨的。就是什么意思呢？就是它卖得多的同时，价格也卖得上去。那么到了2019年呢，长春主城五个区的均价呢，也是涨到了历史最高点9300块。但是2020年到今年2021年呢，量价它是持续在下滑的。目前均价其实已经跌破9000了。由于它新房市场的一路下行呢，今年的土地市场也是持续低温的，开发商拿地的积极性并不高。那么在这样的市场趋势之下呢？ 呃， 最乐观的情况其实是随着这个市场库存的消化和资金面的宽松利好出现会有回 暖， 但是在国 家“ 房住不 炒” 的长效政策机制之 下， 以及在缺乏大量新增人口作为需求端的支撑 下， 我认为它短期之内不太会有爆发式的增 长， 就大概率是周期性的恢复。呃， 再加上长春它本身是有这个限售的政策的。就是新房和二手房都是产证满三年才可以转让。那么你想买的大部分都是，呃，期房吧？那其实你从预售到交房再到拿产证就是两年时间。它是北方城市，它有东歇期是不能施工的，那时间可能会更长。那我们就当做它是两年，再加上产证三年，那其实你想想，就是你从。要有买房到卖掉赚差价这个想法，那即使是你这个差价赚得成啊，你也得等五年。那五年呢，这个房价涨不涨咱不论，但你这个资金沉淀的周期就太长了。所以我认为长春，就是刚才朱总所说的长春的这个城市的价值，我是认可的。它从长线上来看，在东北的四个副省级城市当中，它是值得去投资的。但是你如果说你抱着那种短线来炒房，就是想买了把它卖掉来赚差价，我认为它。不是一个很好的，就当下不是一个很好的机会，没有太大的意义。所以说嘛，就是如果你是东三省以外的投资客，我是不建议你抱着这样的想法买的。就是如果你说要长期持有的话，我是认为可以的。但如果你考虑在长春生活，或者就是在这个长春要定居，你是比方说你就是东北人，你想在这个东三省选一个大城市生活，那可能无非也就是刚才朱总说的那四个城市。啊，那我认为你完全可以考虑长春，因为在沈阳、长春、哈尔滨、大连这四座东北大城市里面呢，长春的房价一直是最低的，就包括今天还是最低的。而且长春不限购，就是你全国各地哪里的户口都可以买，甚至你是外国人，你也可以买，你你去办一个涉外商品房销售许可证，你就可以买了。而且就是贷款的话呢，它首付也是三成比例啊，比较宽松的。二套四成，如果你是首套贷款已经还清的话，二套是可以当做首套来贷款的，也就是还可以享受三成首付。那么利率的话呢，也就是基准利率上浮十个点，还是非常优惠的啊。那么在这里呢，如果要买房的话，我是推荐大家买主城五个区当中的一个区，叫南关区。那南关区呢是长春市的发祥地，也是真正意义上的市中心。像大马路啊、永春路啊、顶峰镇啊、东发河啊这种百年的商业街区和老商号都是在这里孕育的。刚才我们小张提到的吉林大学啊，包括像东北师范大学等十六所高校也在这里，还有全国一流的像长春市体育场啊、长春五环体育馆都坐落于此。总的来说，就是这个区呢，它传统商业氛围非常浓厚，科教文体资源很丰富，你生活起来也很便利舒适，而且。它不像别的老城区，就可能会有拥堵啊、杂乱啊这种情况。长春的城市规划，刚才小张也是提到了，它是非常整齐，交通拥堵的情况非常少，就整个城市它的规划非常现代化，就住起来很舒服。所以呢，我是推荐这个区的。那这个南关区的房价呢，在一万二到一万六之间。当然了，如果你要买内环那种真正的核心位置，价格也很高，像华润呃万象城附近的那个华润的大平层就要两万六一平了。但这个呢，是属于那个豪宅的嘛。那我刚才说的这种正常的一万二到一万六，其实基本上已经算是长春房价的天花板了，是很好的地段跟项目了。那如果你买刚需点的板块，很可能万把块钱或者八九千块钱，有很多项目你都可以选择。所以在长春置业的性价比还是很高的啊。那么我在这里对长春的房地产就讲到这里。
0: 嗯，感谢大伟刚刚做出的对于长春的一个发展分析和板块推荐啊，可以说是简单，但是又干货满满啊。所以说我总结一下，也就是说，它从房价的一个角度来说，它的一个置业门槛相对是比较低的，但是呢，它的一个价格维稳能力来说又是比较差强人意的。也就是说，在眼下这个房地产形势向下走的情况，看起来它的保值度是不够的。所以，想要投资长春房地产的朋友是需要相对理性考虑的。那包括它整体的一个限售政策，也就是说它整体的一个变现时期会比较长，所以持有长春的房地产是需要一定耐心的。今天说了这么多，我自己感觉长春的确是一个低调又很宜居的一个地方啊。看得出来，刚刚大伟的一一番分享，然后其实他也是对这个城市有自己一些感情倾注的。做完这一期，我也是特别神往啊，希望自己能够早日飞过去，看看这个城市大气的格局。吃一下大伟推荐的一些美食，看看历史痕迹很足的一汽汽车厂啊，长春电影制片厂啊。希望疫情能够赶快过去吧。嗯，这一期的内容到这边就结束了。你们两个还有什么要补充的吗？我有
2: 一点要补充，如果你要看一汽的话，你可能得带上我一起去，<笑>让我那个副师级干部朋友带你一起。啊，不是退休了，人现在享受正师级待遇了
0: 。<笑>好的，谢谢你把强大的人脉介绍给我。啊<笑>。嗯、呃，今天我们这期的节目就到做到这边啦，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜